0: Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la terapia ambulatoria de la hipertensión. Este es para terminar la serie de, de medicamentos anti, para la hipertensión o antihipertensivos, no recuerdo cómo la nombré. nombre. Eh, este es el episodio 3 y justo las acabo de hacer, Dios mío. Bueno, vamos a empezar. Terapia ambulatoria de la hipertensión. El paso inicial en el tratamiento de la hipertensión puede ser no farmacológico. La restricción de estadio puede ser un tratamiento efectivo para algunos pacientes con hipertensión leve. La dieta estadounidense promedio contiene un aproximado de 2,000 mil equivalentes de sodio por día. Un objetivo dietético razonable en el tratamiento de la hipertensión es de 70 a 100 mil equivalentes de sodio por día, lo que se puede lograr al no salar los alimentos durante o después de la cocción y al evitar los alimentos procesados que contienen grandes cantidades de sodio. Consumir una dieta rica en frutas, verduras y productos lácteos bajos en grasa con un contenido reducido de grasas saturadas y totales y la moderación del consumo de alcohol no más de dos bebidas al día, también reducen la presión arterial. Se ha demostrado que la reducción del peso, eh, incluso sin restricción de sodio, normaliza la presión arterial hasta solo 75% de los pacientes con sobrepeso con hipertensión leve a moderada. Algunos estudios han demostrado que el ejercicio regular ayuda a disminuir la presión arterial en pacientes hipertensos. Para el manejo farmacológico de la hipertensión leve, la presión arterial se, debe, se puede normalizar en muchos pacientes con un solo medicamento. La mayoría de los pacientes con hipertensión de moderada a severa requieren dos o más medicamentos antihipertensivos. Se ha demostrado que los diuréticos de la tiacida, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, y los bloqueadores de los canales de calcio reducen las complicaciones de la hipertensión y pueden usarse para el tratamiento farmacológico inicial. Ha existido la preocupación de que los diuréticos, al afectar adversamente el perfil lipídico-sérico o alterar la tolerancia a la glucosa, pueden aumentar el riesgo de enfermedad coronaria, compensando así el beneficio de la reducción de la presión arterial. Sin embargo, un gran ensayo clínico que comparó diferentes clases de, medi de mediaciones antihipertensivas para la terapia inicial encontró que la clortalidona, un diurético tiacídico, fue tan efectiva como otros agentes para reducir la muerte por enfermedad coronaria o infarto de miocardio no mortal y fue superior al, 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 no y fue superior al amlodipino para prevenir la insuficiencia cardíaca y superior al lisinopril en la prevención de accidentes cerebrovascular. Los bloqueadores, beta son menos efectivos para, son, los bloqueadores beta son menos efectivos para reducir los eventos cardiovasculares y en la actualidad no se recomiendan como tratamiento de primera línea para la hipertensión o complicada. La presencia de una enfermedad concomitante debe influir en la selección de fármacos antihipertensivos porque dos enfermedades pueden beneficiarse de un solo fármaco. Por ejemplo, los medicamentos que inhiben el sistema renina angiotensina eh, son en parte, son particularmente útiles en pacientes con diabetes o, o evidencia de enfermedad renal crónica con proteinuria. Los bloqueadores beta o bloqueadores de los canales de calcio son útiles en pacientes que también tienen angina. Los diuréticos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, bloqueadores del receptor de la angiotensina, bloqueadores beta o la hidralacina combinados con nitratos en pacientes que también tienen insuficiencia cardíaca y bloqueadores alfa-1 en hombres con hiperplasia prostática benigna. La raza también puede afectar la selección del fármaco. Los afroamericanos responden mejor en promedio a los diuréticos y a los bloqueadores de los canales de calcio que a los bloqueadores beta e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los pacientes chinos son más sensibles a los efectos de los bloqueadores beta y pueden requerir dosis más bajas. Si un solo medicamento no controla de forma uh, adecuada la presión arterial, los medicamentos con diferentes sitios de acción se pueden combinar para reducir la presión arterial de manera efectiva y minimizar la toxicidad, es decir, el cuidado escalonado. Si se requieren tres medicamentos, la combinación de un diurético, un inhibidor de la enzima convertida de angiotensina y, o un bloqueador de los receptores de la angiotensina y un bloqueador de los canales de calcio puede, suele ser efectivo. Si se necesita un cuarto medicamento, debe considerarse un agente simpático plégico como un bloqueador beta o clonidina. En Estados Unidos, las combinaciones de medicamentos a dosis fijas que contienen un bloqueador beta más un inhibidor de la Enzima convertidora de angiotensina o un bloqueador del receptor de angiotensina más la tiosida y un bloqueador de los canales de calcio más un inhibidor de la enzima convertidora están disponibles. Las combinaciones en dosis fijas tienen el inconveniente de no permitir la titulación de las dosis individuales de los medicamentos, pero tienen la ventaja de permitir que se tomen menos píldoras, lo que puede potenciar el cumplimiento. La evaluación de la presión arterial durante las visitas, la evaluación de la presión arterial durante las visitas al consultorio. Debe incluir la medición de la presión recostada, sentada y de pie. Se debe intentar normalizar la presión arterial en la postura o, o, eh, o nivel de actividad que es habitual para el paciente. Aunque no existe cierto debate sobre la reducción de la presión arterial, el siguiente ensayo de, de el reciente ensayo de intervención de presión arterial sistólica, Sprint, y varios metaanálisis sugieren una presión arterial sistólica objetivo de 120 milímetros de mercurio para pacientes con alto riesgo cardiovascular. La hipertensión sistólica mayor a 150 milímetros de mercurio en presencia de presión arterial diastólica normal es una, un, fuert, un fuerte factor de riesgo cardiovascular en personas mayores de 60 años y debe tratarse. Los avances recientes en el tratamiento ambulatorio incluyen la telemonitorización domiciliaria de la presión arterial con el men con el manejo de casos farmacéuticos, la cual se ha demostrado que mejora el control de la presión arterial. Además del incumplimiento de la medicación, las causas de la falta de respuesta a la terapia farmacológica incluyen una ingesta excesiva de sodio y una terapia diurética inadecuada con un volumen sanguíneo excesivo y fármacos como los antidepresivos tricíclicos, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, mimético sin receta, abuso de estimulantes, anfetaminas o cocaína, así como eh, dosis excesivas de cafeína y anticonceptivos orales que pueden interferir con las acciones de algunos medicamentos antihipertensivos o directamente elevar la presión arterial. Manejo de emergencias hipertensivas. Este creo que es la última parte. <coughs> A pesar del gran, del gran número de pacientes con hipertensión crónica, las emergencias hipertensivas son relativamente raras. Sin embargo, la elevación marcada o repentina de la presión sanguínea puede ser una amenaza grave para la vida y está indicado el control inmediato de la presión arterial. Con mayor frecuencia, las emergencias hipertensivas ocurren en pacientes cuya hipertensión es grave y está mal controlada y en aquellos que de forma repentina suspenden los medicamentos antihipertensivos. Cuadro clínico y fisiopatología. Las urgencias hipertensivas incluyen hipertensión asociada con daño vascular, denominada hipertensión maligna e hipertensión asociada con complicaciones hemodinámicas como insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o aneurisma aórtico disecante. El proceso patológico subyacente en la hipertensión maligna es una arteriopatía progresiva con inflamación y necrosis de las arteriolas. Las lesiones vasculares se producen en el riñón, que libera renina, que a su vez estimula la producción de geotensina y el destrena, lo que aumenta aún más la presión arterial. La encefalopatía hipertensiva es una manifestación clásica de la hipertensión maligna. Su presentación clínica consiste en dolor de cabeza severo, confusión mental y aprehensión. La visión borrosa, las náuseas y los vómitos y los déficits neurológicos focales son, con, eh, son comunes. Si no se trata, el síndrome puede progresar durante un periodo de 12 a 48 horas a convulsiones, estupor, coma e incluso la muerte. Tratamiento de emergencias hipertensivas el manejo general de las emergencias hipertensivas requiere controlar al paciente en una unidad de cuidados intensivos con registro continuo de la presión arterial. La ingesta y la producción de líquidos debe controlarse cuidadosamente y el peso corporal medio eh, y el peso corporal debe ser medido diariamente como un indicador del volumen total de líquido corporal durante el curso de la terapia. Los medicamentos antihipertensivos parenterales se usan para bajar la presión sanguínea de forma rápida, es decir, en pocas horas. Tan pronto como se logre un control razonable de la presión arterial, se debe sustituir por la terapia de oral porque esto permite un manejo más ligero a largo plazo de la hipertensión. El objetivo del tratamiento en de las primeras horas o días no es la normalización completa de la presión arterial, porque la hipertensión crónica está asociada a cambios, con cambios autorreguladores en el flujo sanguíneo cerebral. Por tanto, la normalización rápida de la presión arterial puede provocar hipoperfusión cerebral y lesión cerebral. Por el contrario, la presión arterial debe reducirse en aproximadamente un 25% manteniendo la presión, la presión arterial diastólica en no menos de 100 a 110 milímetros de mercurio. Posteriormente, la presión arterial se puede reducir a niveles normales usando medicamentos orales durante varias semanas. Los medicamentos parenterales usados para tratar las emergencias hipertensivas incluyen el nitroprusiato de sodio, la nitroglicerina, el, la betalol, bloqueadores de los canales de calcio, la fenoldopam, y la hidralacina. El esmolol a menudo se usa para controlar la hipertensión intraoperatoria y posoperatoria. Los diuréticos, como la furosemida, se administran para prevenir la expansión del volumen que normalmente ocurre durante la administración de bases de dilatadores potentes.